0: Und willkommen zur zweiten Woche in unserer Kampagne Unterwegs zur Hoffnung. Wir möchten heute die erste Gemeinde, die es je gab, in der Apostelgeschichte unter die Lupe nehmen und entdecken, was damals diesen Menschen Hoffnung gemacht hat und wie sich diese erste Gemeinde gestaltet hat. Und wir haben ja gerade eben Kinder gesegnet, deren ganzes Leben noch vor ihnen liegt. Sie sind unterwegs. Unterwegs ins Leben. Und natürlich wünschen wir uns für diese Kinder, dass sie unterwegs sind zur Hoffnung, dass ihnen ganz viel Hoffnungsvolles in diesem Leben begegnet. Viele Dinge, die ihnen Hoffnung machen. Wir wünschen uns, dass diese Kinder von ganz viel Wertvollem geprägt werden. Vieles wird ihnen begegnen, diesen vier kleinen Spatzen in ihrem Leben. Da wird ihnen Positives begegnen und Negatives und Positives wie Negatives hat Kraft, das Leben zu prägen. Diese Kinder werden geprägt werden von ganz verschiedenen Dingen. Und wir wünschen uns, dass Jesus sie ganz feste prägen darf in ihrem Weg. Und dass sie sich öffnen für ein Leben mit diesem Jesus. Wir wünschen uns sehr, dass christliche Werte das Leben dieser Kinder prägen. Thomas, könntest du alles muten, außer meinem Mikrofon hier vorne. Ich höre mich sonst fünfmal über die Monitore. Einfach alles muten außer mir. Okay. Und in diesem Sinne, was prägt uns? Welche Werte prägen uns? Hat die Bibel einige Verse parat, die betonen, dass wir uns nicht den Werten und der Lebensweise dieser Welt anpassen sollen. Christen sollen nicht mit dem Strom schwimmen. Menschen, die an Jesus glauben, sollen sich gerade nicht prägen lassen von dieser Welt. Christen sollen anders sein. Christen sollen sich unterscheiden. Christen sollen das Licht auf dem Berg und das Salz der Erde sein, das man herausschmeckt, das eben irgendwie anders ist, das leuchtet und scheint in die Finsternis hinein. Als die Israeliten vor vielen tausend Jahren auf ihrem Weg ins verheißene Land waren, da hat Gott sie damals schon vor der Lebensweise der Ägypter gewarnt und vor der Lebensweise und den Werten der Völker, denen sie begegnen werden. Und es heißt in 3. Mose 18, lebt nicht so, wie die Leute in Ägypten leben, woher ihr kommt, auch nicht so, wie sie in Kanaan leben, wohin ich euch bringe. Die Sitten dieser Völker gehen euch nichts an. Ihr sollt euch nach meinen Ordnungen richten und meinen Weisungen gehorchen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr könnt ihr auch an der Leinwand mitlesen. Die Israeliten, die mussten sich sichtbar unterscheiden in ihrer Lebensweise, in ihren Werten von den Ägyptern, wo sie herkommen, aber auch von den Menschen im, im verheißenen Land, auf die sie dort stoßen werden. Diese Aussage, sich zu unterscheiden, in den Werten anders zu sein, die finden wir dann auch im Neuen Testament. Jesus hat im Johannesevangelium gesagt, diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Das sind so ganz radikale Verse von Jesus, wo er deutlich macht, wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Und Jesus war nie ein Freund davon, aus der Welt zu flüchten, irgendwie ein Einsiedler-Dasein zu führen, sich äußerlich abzusondern. Wir sollen mitten in der Welt sein, mittendrin. Jesus ging zu Sündern und Zöllnern. Das war seine Art. Er ist mitten hinein, aber er hat sich mittendrin total unterschieden. Obwohl er mittendrin war, lebte er andere Werte. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir gehören zu einer anderen Welt und wir haben andere Prägungen. Und später schreibt dann der Apostel Paulus in Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Christen haben neue Orientierungspunkte, neue Verhaltensweisen. Neue Gewohnheiten, das ist so ein klasse Vers von Paulus. Orientiert euch nicht an den Gewohnheiten und Verhalten dieser Welt. Nun, leider erleben wir in unseren heutigen Tagen, dass sich Kirche und Christentum oftmals nicht sonderlich unterscheidet von der Welt. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein neuer Skandal aus den Reihen der Kirchen auftaucht. Und eine besonders starke Erinnerung sind uns die Missbrauchsfälle innerhalb der katholischen Kirche. Und anstelle Salz der Erde und Licht der Welt zu sein, muss sich die Kirche zu Recht Spott und Hohn gefallen lassen. Dort werden Spendengelder veruntreut, dort ist jemand betrunken erwischt worden, dort werden Kinder missbraucht. Und ob das jetzt die Landeskirche, katholisch-evangelisch-freikirche, die tun sich alle, nichts. Überall finden wir Missstände, überall finden wir die Werte und auch die böse Substanz dieser Welt mitten unter uns, mitten in uns. Aber als Gott die erste Gemeinde in die Welt rief, da hatte er im Sinn, dass sie ein Gegenpol sein sollte zur Gesellschaft der damaligen Zeit und das wünscht er sich auch heute noch. Die Kirche Jesu Christi soll ein Gegenpol sein zu dieser Welt. Lasst uns den heutigen Text lesen für die Predigt, der steht in Apostelgeschichte 2, Vers 42. Ich gehe davon aus, wenn ihr bei der Kampagne dabei seid, dann habt ihr den Text bereits in der vergangenen Woche gelesen. Ich lese ihn noch mal vor. Dort heißt es, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet, jeder Mann in Jerusalem war von einer echt, von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich glaube, dass wir aus diesem Text vier Merkmale herausarbeiten können, inwiefern die erste Kirche ein Gegenpol war zu den Werten und der Lebensweise der Welt. Und ganz besonders auch zu den Werten und der Lebensweise unserer heutigen Welt. Diese Werte der ersten Gemeinde haben nichts an Aktualität verloren in den letzten 2000 Jahren. Und wir haben hier ein paar Schilder, die sollen euch diese Werte der Welt vor Augen malen. Und ich werde euch dann beschreiben, was die Gemeinde anstatt dessen gelebt hat. Ihr seht hier einen Mann mit einem Schild mit vielen verschiedenen Richtungen. Und ich glaube, wenn wir den ersten Punkt machen. Das im Gegensatz zum Pluralismus unserer heutigen Gesellschaft der Heilige Geist eine Gemeinde entstehen ließ, die gekennzeichnet war von Verbindlichkeit und Wahrheit. Ich sage den Satz nochmal. Im Gegensatz zum Pluralismus unserer heutigen Gesellschaft ließ der Heilige Geist eine Gemeinde entstehen, die gekennzeichnet war von Verbindlichkeit und Wahrheit. Unsere heutige Gesellschaft ist zutiefst pluralistisch. Heutigen Menschen fällt es zunehmend schwer, irgendetwas für absolut wahr zu halten. Scheinbar gibt es keine universellen Wahrheiten mehr. Jeder konstruiert seine Wahrheit selbst und sie wird zu etwas ganz Subjektivem. Jeder hat das Recht, seine Lebensbestimmung, seine Werte und seine Moral selbst zu definieren. Wenn früher noch klar war, was galt und was nicht galt, so haben heute ganz viele konkurrierende Dinge nebeneinander ihre Gültigkeit. In einer pluralistischen Gesellschaft lässt man sich vieles offen, da legt man sich nicht fest. Ansichten, Lebensstile und Interessen haben nebeneinander Platz, ganz viele. In einer pluralistischen Gesellschaft ähm, ist das, ist die, Verbindlichkeit am Minimum und die Vielfalt am Maximum. In einer pluralistischen Gesellschaft hat man unglaublich viele Möglichkeiten. Und das hat natürlich auch etwas Positives. Früher, wenn man da eine andere Meinung hatte, wurde man den Kopf kürzer gemacht. Das war ja auch schlimm, wenn früher ein Fürst vom katholischen Glauben zum protestantischen Glauben übertrat, dann musste die ganze Bevölkerung, sein ganzes Königreich übertreten. Da gab es keine Vielfalt in der Meinung, auch keine Glaubensfreiheit. Und der Pluralismus, der hat uns auch ganz viel Positives gebracht. Keine Freiheit und Meinungsfreiheit auch ohne Pluralismus. Aber der Pluralismus macht es uns ungeheuer schwer, verbindlich zu sein, uns für etwas zu entscheiden, eine Meinung zu haben, eine Ansicht zu haben, weil man denkt, ups, bin ich jetzt intolerant? Man hat heutzutage den Eindruck, wenn ich eine feste Überzeugung habe, dann setzt man sich schon dem Verdacht aus, intolerant zu sein. Wenn man heute nicht für alles offen ist, zu allem ja und ich okay sagt, dann gilt man bereits als intolerant. Das macht es uns heutzutage ganz schwierig zu sagen, ich stehe dazu, das ist meine Meinung, deswegen diskriminiere ich niemanden, aber das ist meine Überzeugung. Und wenn man nicht von der Haltung so breit und so offen und so pluralistisch ist, dass man für alles Raum hat, zu allem Ja sagt, allem etwas Gutes abgewinnen kann, dann ist man ganz schnell ein intoleranter Mensch. Nun, negativer Pluralismus, da begegnet uns nicht nur heute, sondern der hat auch schon in der Bibel stattgefunden. Zu einer bestimmten Zeit im Alten Testament lesen wir in Richter 17, Vers 6, damals gab es keinen König Israel und jeder tat, was er für richtig hielt. Jeder tat, was er für richtig hielt. Die meisten Menschen im Westen sind aufgewachsen und geprägt von dieser Lebenseinstellung. Jeder tut, was er für richtig findet. Doch wovon waren jetzt die ersten Christen geprägt? Was hat das Leben dieser ersten Christen geprägt? Apostelgeschichte 2 Vers 42: Was das Leben der ersten Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Da haben wir zunächst mal das Wort prägte, griechisch proskaterio, prägen. Wörtlich könnten wir über, ist das vom Bild her? Vielleicht kennt ihr das, wenn man so man sieht es manchmal auf Holzkisten oder auf verschiedenen Gegenständen, dass irgendein Stempel etwas eingeprägt das Datum oder die Herkunft. Und dann, ihr kennt es vielleicht auf einem Spielzeug, made in China. Das ist so eingeprägt und das geht dann nicht mehr weg. Und das ist das Wort Proskartereo. Wie ein Stempel hat uns etwas eingeprägt und das geht jetzt nicht mehr weg. Das ist beständig da. Das kann ich nicht einfach wegwischen. Und das meint dieses Wort im Griechischen. Die ersten Christen waren geprägt von etwas. Da hat ihnen etwas, ihren, seinen Stempel aufgedrückt und das war dann so und dann konnte man das ihnen ablesen und dazu standen sie, das war beständig. Die Werte der ersten Christen, die waren nicht mit Kreide auf ihre Haut geschrieben und mit ein bisschen Spulke war es weg. Gott hat diesen ersten Christen mit seinem Stempel etwas aufgeprägt und dann waren sie beständig in dieser, in diesem Wert, in dieser Lehre, in dieser Sache. Es geht also darum, vom Wort her in etwas standhaft zu sein, in etwas stark zu sein, sich fleißig mit etwas beschäftigen, an etwas festhalten, dauernd auf etwas bedacht sein. Das meint dieses Wort. Und im Gegensatz zum heutigen Pluralismus haben sich die ersten Christen wirklich festgelegt. Sie lebten Verbindlichkeit, Beständigkeit. Sie waren bereit, an Werten und an Wahrheit festzuhalten. Die ersten Christen hatten einen Standpunkt und an dem hatten sie festgehalten. Sie hatten Prioritäten und die haben sie nicht losgelassen. Versteht ihr? Trotz aller Vielfalt haben die ersten Christen sich entschieden. Sie waren beständig in etwas. Und das, woran sie festgehalten haben, sagt uns der Text auch. Nämlich an der Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Was für die ersten Christen die Lehre der Apostel war, ist für uns heute die die Bibel, ganz genau. Für uns heute ist das die Bibel. Und mir ist vollkommen klar, dass man die Bibel sehr unterschiedlich auslegen kann. Aber Christen orientieren sich eben an dieser Bibel, an Gottes Wort, das er uns offenbart hat. Auch wenn es manchmal schwierig ist, sie auszulegen. Aber wir haben einen Orientierungspunkt, einen Blickrichtung, wir haben einen inneren Kompass, der uns Beständigkeit auf unserem Weg gibt und der lautet die Bibel. Und deswegen lesen wir in dieser Kampagne jetzt auch mal ganz bewusst die Bibel miteinander. Und der zentrale Inhalt dieser Lehre der Apostel, das war nicht irgendwelche Sonderlehrchen und I-Tüpfelchen, das war Jesus Christus. Und die Frage, wie du und ich zu diesem Jesus Christus stehen, das war der zentrale Inhalt dieser Botschaft. In der Kirchengeschichte kamen viele andere Inhalte dazu. Und dann haben die, ähm, die Theologen über irres Zeug gestritten. In, ähm, in der Scholastik hat man darüber gestritten, wie viele Engel auf eine Nadelspitze passen. Eine sehr relevante Diskussion in der Kirchengeschichte. Aber zur Zeit der ersten Christen, da war der Hauptinhalt, das Zentrum der Lehre, die Person Jesus Christus. Wie er gelebt hat, was er gesagt hat und was er für jeden von uns getan hat mit seiner Erlösung. Das war der Hauptinhalt. Die Apostel, die hatten keine pluralistische Sichtweise von Jesus und von ihrer Religion. Vor dem Hohen Rat haben sie über Jesus gesagt, Apostelgeschichte 4, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können, als nur Jesus. Das war der Kern ihrer Botschaft. Die Apostelgeschichte macht unmissverständlich klar, dass es im Wesentlichen darum geht, wie ein Mensch zu Jesus steht. Egal, wo die Apostel hinkamen, egal, wo sie gepredigt haben, egal, was ihr Umfeld war, ob heidnisch oder jüdisch, es ging um diesen Jesus. Und lass mich dir heute Abend die Frage stellen, wie stark prägt Pluralismus dein Leben und deinen Glauben? Lässt du dir auch ganz vieles offen und dann das Beste oder das Angenehmste auswählen zu können? Und wenn es mir nicht mehr passt und wenn es schwierig ist und wenn Widerstand kommt, dann wische ich die Prägung weg und lass mich von das Neuem prägen. Und wie stehst du zu Jesus? Dreht sich dein ganzes Leben um die Frage, wie du zu diesem Jesus stehst? Jeden Morgen neu. Die Welt ist vom Pluralismus geprägt. Die ersten Christen waren von Verbindlichkeit und Wahrheit geprägt. Kommen wir zum Zweiten. Es geht ums Thema Individualismus. sind ein paar Fremdworte, aber ich glaube, die kennt ihr auch. Das zweite Merkmal der ersten Christenheit, der ersten Christen. Im Gegensatz zum Individualismus unserer heutigen Gesellschaft lässt der Heilige Geist eine Gemeinde entstehen, die gekennzeichnet war von Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft. Auch hier können wir sagen, unsere Gesellschaft ist durch und durch Individualismus. Und auch dieser Individualismus hat seine positiven Seiten. Durch die Aufklärung vor 300 Jahren entkamen ganz viele Menschen einer oft fatalen Unmündigkeit und Unfreiheit. Freiheit und Individualismus, die gehören ganz eng zusammen. Und Gott hat jeden Menschen als Individuum, als eigenständige Person in seinem Bild geschaffen. Und die Würde des einzelnen Menschen, die ist unantastbar. Das ist ein großer Verdienst des Individualismus. Jeder einzelne Mensch ist wichtig. Aber wovon ich heute Abend rede, ist Individualismus im Sinne von eigensüchtiger Unabhängigkeit, im Sinne von Selbstsucht. Da geht es immer zuerst um mich. Da steht mein Vorteil, mein Recht, meine Verwirklichung, meine Ansprüche und meine Bedürfnisse im Zentrum. Da bin ich das Maß der Dinge und mein Wohlbefinden ist der Götze, dem ich täglich Opfer bringe. Da ist mir eine Gemeinschaft, ein Verein, meine Verwandtschaft, der Glaube, Jesus und die Kirche nur so lange recht wie sie mir einen deutlichen Glücksvorteil bringen. Für das Individuum zählt das eigene Glück am meisten. Und diesem eigenen Glück werden Opfer gebracht. Bei der ersten Gemeinde war das ganz anders. Die waren von etwas anderem geprägt. Nochmal Vers 42, was das Leben der ersten Christen prägte, waren ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Was unsere Bibelübersetzung in diesem Zusammenhang mit gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft übersetzt, ist das griechische Wort koinonia. Koinonia. Das Wort stammt von einer Wortwurzel, die ganz wörtlich bedeutet, etwas gemeinschaftlich besitzen oder tun. Etwas zusammen besitzen, miteinander etwas tun. Individualismus und Selbstsucht, das sind ja keine neuen Phänomene. Damit hatten bereits die Menschen in der Bibel zu kämpfen. Das ist ja so alt wie die Menschheit. Selbst die Christen in der Apostelgeschichte mussten sich diese Koinonia immer wieder neu zurückerobern. Auch sie hatten Streit miteinander. Bei ihnen gab es schwarze Schafe. Auch sie hatten Meinungsverschiedenheiten. Aber dieser Heilige Geist, der hat als er ihr Leben erfüllt etwas bewirkt. Nämlich, da war der erste Reflex dieser Christen, das Gemeinsame, nicht das Individuelle. Versteht ihr? Als der Heilige Geist auf die Christen kam, da hatten sie einen neuen ersten Reflex. Ihr erster Reflex war nicht ich. Ihr erster Reflex war du. Die Apostelgeschichte beschreibt das so. Kapitel 2, Vers 44. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Ich habe mich beim Lesen dieses Textes gefragt, wann ich persönlich das letzte Mal bewusst und absichtlich eine Entscheidung getroffen habe, die zu meinem Nachteil war, und dafür zum Vorteil eines anderen. Fragt euch doch dasselbe mal. Wann hast du persönlich das letzte Mal eine Entscheidung getroffen, die zu deinem Nachteil war und zum Vorteil eines anderen? Und ich meine nicht nur, dass ihr beim Kaffeetrinken beim Sphiri auf das Stück Kuchen verzichtet habt, damit der Sohn oder die Tochter eins mehr bekommt. Wo habe ich mir es absichtlich schwer gemacht? absichtlich auf Wohlbefinden verzichtet, damit es ein Du, ein anderer, besser hat. Eine Entscheidung, durch die ich es schlechter hatte und ein anderer dafür besser. Gibt es solche Entscheidungen gegenüber Menschen in meiner Gemeinde? Gibt es solche Entscheidungen an meiner Arbeitsstelle? Gibt es solche Entscheidungen gegenüber Fremden? Ihr Lieben, Hilfsbereitschaft, von der der Text redet, ist genau diese Entscheidung. Ich verzichte auf Wohlbefinden, auf Freizeit, auf Erholung, auf Geld, um für einen anderen da zu sein, um einem anderen Hilfe zu leisten. Und in manchen Köpfen geht es der Gedanke, aber hey Martin, das, man kann sich doch nicht aufopfern, man kann doch nicht, also man muss doch auch noch ein bisschen für sich schauen. Aber wir denken immer gleich in Extremen. Entweder ich bin der extreme Egoist, ich, ich, ich im Quadrat. Oder ich opfere mich auf und es bleibt nichts mehr von, mich, von mir übrig. Und weil wir dieses Extrem meiden wollen und denken, das, das kann ich nicht, sorry, da gehe ich unter und dann werde ich ausgenutzt, sagen wir, nee, nee, da, da muss ich weit weg davon und landen wieder beim Ich im Quadrat. Da gibt es doch noch was dazwischen. Da kann ich doch ab und zu, nicht dauernd, aber ab und zu eine Entscheidung treffen, die wirklich zu meinem Nachteil ist. Und wodurch es anderen besser geht. Deswegen muss ich mich nicht völlig selbst verleugnen und am Schluss irgendwo in der Klapsmühle landen. Und ich weiß von mir selbst, dass das ganz schwierige Entscheidungen sind. Da ist eine ungeheure Kraft in uns, eine Art emotionaler Selbsterhaltungstrieb, der immer wieder dafür sorgen möchte, ja nicht zu kurz zu kommen. Und bei allem, was ich tue, vor allem mir selbst der Nächste zu sein. Mein erster Reflex ist ganz oft ich. Bei den ersten Christen war es, wie gesagt, das Du. In diesem Zusammenhang hilft mir immer ein Gebet, das ich dann bete von Franz von Assisi. Und das heißt, Herr, lass mich trachten, lass mich danach trachten. Doppelpunkt. Nicht nur, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht nur, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht nur, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer dahingibt, der empfängt. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Und das Miteinander. In diesem Sinne zu fördern und Orte dieser Begegnungen des Erst-Du-Dann-Ich zu schaffen, haben wir eine große Aktion im Mai geplant. Die eine große Aktion im Rahmen unserer Kampagne, nämlich eine Woche der Begegnung. Ihr habt in eurem, blatt ein, eurem Gottesdienstzettel so ein din a blatt kopiert bekommen. Nehmt doch das mal schnell raus. Wir wollen vom 9. bis zum 15. Mai eine Woche der Begegnung ausrufen. Von Montag bis Sonntag eine Woche Begegnung miteinander. Und überlegt euch doch, wann in dieser Woche könntet ihr etwas anbieten. Dass ihr sagt, okay, ich biete an, ein gemeinsames Frühstück bei uns zu Hause. Oder wir machen mittwochs einen Spieleabend. Oder der Nächste sagt, wir kochen was ganz Tolles. Wir machen miteinander einen Abend Sushi machen oder irgendwas. Oder wir machen zusammen Sport. Am Donnerstagabend biete ich an, wir gehen zusammen joggen. Oder ihr geht am Sonntagmorgen miteinander ins Museum. Oder ihr trefft euch zu Worship und Knabbern oder so irgendwas. Anbetung und Chips essen. Was auch immer es ist, die Idee wäre, ihr tragt etwas ein, wo ihr gerne macht und wo ihr andere dazu einladet. Und dann bringt ihr nächsten Sonntag diesen Zettel mit und wir hängen die alle in der Kirche auf und man kann sich entsprechend der Anzahl Teilnehmer dort eintragen. Also ihr geht rum und sagt, oh, das wollte ich schon lange mal machen, dieses Angebot. Monopoly bis zum Umfallen. Da trage ich mich ein. Oder sonst irgendetwas und dann kann man sich eintragen. Ihr lasst einfach so viele Felder stehen, wie ihr Teilnehmer habt. Jetzt stehen, glaube ich, 15 Felder dort. Wenn ihr sagt, es können fünf Leute kommen, dann streicht er die unteren zehn, dass fünf übrig bleiben. Klar? Und dann hängen wir das auf und dann gibt es eine Woche der Begegnung. Es ist noch lange hin bis dahin, zwei Monate. Ihr habt also Zeit, euch die, den Kalender bis dahin noch freizuhalten und zu sagen, in der Woche gebe ich der Koinonia, dem gemeinsamen Tun und dem gemeinsamen Besitzen Priorität. Okay? Gut, damit kommen wir zum dritten Merkmal. Das Hamsterrad. Das dritte Merkmal der ersten Kirche war, im Gegensatz zum Aktivismus unserer heutigen Gesellschaft lässt der Heilige Geist eine Gemeinde entstehen, die gekennzeichnet war von Feiern und Gebet. Aktivismus. Ihr Lieben, in der ersten Gemeinde, dort herrschte eine Balance zwischen Aktivismus und Innehalten. Auf der einen Seite hat Jesus gesagt, geht hin in alle Welt und verkündigt, geht, verkündigt, heilt, macht. Also Jesus hat die Christen schon aufgerufen zum Aktivsein, zur Arbeit. Der Arbeiter sind wenig, aber bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sind. Wir sind alle Arbeiter und aktiv. Aber auf der anderen Seite ist die erste Kirche auch der Ort der Ruhe des Feierns und der Innehalt, des Innehaltens. Aber unsere heutige Gesellschaft, die lebt vom Aktivismus. Die 16 bis 18 Stunden, die wir täglich wach sind, die sind übervoll an Aktivitäten. Wir packen heute Dinge in einen Tag, für die hätte man früher Tage oder Wochen gebraucht. Der Gewinn davon ist Wohlstand, Effektivität, Wettbewerbsfähigkeit und Fortschritt. Und wir alle genießen das. Aber es hat auch seinen Preis. Burnout, Stress, Erschöpfung, Depression, das sind die typischen Symptome einer aktivistischen Gesellschaft. Viele Menschen fühlen sich wie im Hamsterrad. Trotz ihres klaren Auftrags war die erste Gemeinde nicht von Aktivismus geprägt, sondern, auch hier wieder Vers 42, was das Leben der ersten Christen prägte, waren das Mahl des Herrn und das Gebet. Hier ist vom Feiern des Abendmahls und den gemeinsamen Gebetszeiten die Rede. Die Christen in der ersten Gemeinde, die haben immer wieder innehalten müssen, die Hände in den Schoß legen, die Hände falten und zusammen beten. Das Feiern des Abendmahls, das war ein bewusstes Innehalten im Trubel und in der Hektik des Tages. Man hat sich beim täglichen Abendmahl besonnen und immer wieder aufs Zentrum konzentriert. Ihr Lieben, je weniger ich an die Kraft des Gebets glaube, desto aktivistischer werde ich. Ich kann nicht loslassen, nicht vertrauen. Ich muss die Kontrolle haben. Ich fühle mich für alles verantwortlich. Die ersten Christen waren sich ihrer Grenzen bewusst. Die Grenzen an Möglichkeiten, die Grenzen an Kraft. Und wollten der Kraft Gottes einen Weg bereiten. Und deswegen haben sie immer wieder innegehalten und gebetet. Ihr Lieben, die Seele kann in einer aktivistischen Gesellschaft nur dann überleben, wenn sie die Balance kennt zwischen aktiv sein und bewusstem Innehalten loslassen und im Gebet Dinge hinlegen. Und damit sind wir schon beim Letzten. Das vierte Merkmal der ersten Kirche. Im Gegensatz zum Pessimismus unserer heutigen Gesellschaft lässt der Heilige Geist eine Gemeinde entstehen, die eine Gute Botschaft lebt und verkündigt. Ich glaube, ich muss nicht lange erklären, dass unsere Gesellschaft eine Gesellschaft der schlechten Nachrichten ist. Bei uns finden Dinge vor allem dann Erwähnung, wenn sie schief gehen. Wenn man die Tagesschau sieht, dann schaffen es scheinbar nur schlechte Nachrichten ins Fernsehen. Und angesichts von Finanzkrisen, Umweltzerstörung, Klimaerwärmung, dem Ölpreis, Kriegen und Naturkatastrophen vergeht heutzutage ganz vielen die gute Laune. Pessimismus macht sich breit, Zukunftsängste, Ängste. bedrohliche Szenarien erscheinen vor unseren Augen. Und neben dem, was ich gerade aufgezählt habe, gibt es ja auch die ganz persönlichen schlechten Nachrichten. Ja, die gibt es. Die Erkrankung eines Kindes, der Zerbruch der Ehe der Verlust der Arbeitsstelle, der Tod eines Freundes. Aber ihr Lieben, das war vor 2000 Jahren nicht anders. Auch damals gab es viele Dinge, die Angst und Schrecken verbreitet haben. Verfolgung, Verleumdung, Seuchen, ihr Lehren, Armut, viele schlechte Nachrichten. Damals wie auch heute, die Christen lebten nicht auf der Insel der Seligen, ein kleines Paradies und haben von dort aus gerufen, «Hallo, uns geht so gut, kommt zu uns!» Die waren in der gleichen Umwelt, den gleichen Seuchen ausgeliefert, der gleichen Armut, der gleichen Verfolgung oder mehr Verfolgung als den anderen. Aber sie haben trotzdem sich die gute Laune nicht verderben lassen. Inmitten der Schwierigkeiten baut Gott eine Gemeinde, die eine Botschaft der Hoffnung, eine Botschaft der Zukunft, eine Botschaft der Versöhnung und der Rettung verkündigt und lebt. Eine Gemeinschaft, die an ein Leben nach dem Tod geglaubt hat. Eine Gemeinschaft, bei der niemand außer Gott das letzte Wort hatte über das Schicksal der Menschheit. Eine Gemeinschaft, bei der man sich um die Notleidenden liebevoll gekümmert hat. Und eine Gemeinschaft, in der Krankheit nicht das Leben dominiert hat, sondern die heilende Kraft Gottes. Und die Folge dieser hoffnungsvollen Botschaft inmitten der Schwierigkeiten, die lesen wir in Apostelgeschichte 2, 47. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ihr lieben Menschen der damaligen Zeit und ich glaube auch heute, haben auf diese positive, hoffnungsvolle Botschaft reagiert. Menschen haben damals wie heute Sehnsucht nach einer solchen Gemeinschaft der Hoffnung. Trotz ihrer Andersartigkeit stand die erste Gemeinde in hohem Ansehen. Jeder von uns ist lieber einem, an einem Ort, der mir Hoffnung macht, als an einem Ort, der mir Hoffnung nimmt. Und Gott hat es bewirkt, dass die erste Kirche solch ein Ort war. Täglich wurden Menschen gerettet. Und genau das wünschen wir uns, für unser eigenes Leben und für unsere Gemeinschaft. Ein Gegenpol zu den negativen Kräften der Welt zu sein und dafür die Hoffnung des Reiches Gottes zu leben und zu verkündigen. Und jetzt habt ihr vier Dinge gehört, vier Merkmale dieser ersten Kirche. Und mir ist wieder mal klar, dass man sich in einer Predigt eigentlich nur eine Sache merken kann. Und deswegen bitte ich euch, jetzt noch einmal zu überlegen, welcher dieser vier Punkte euer Leben am meisten prägt. Von was seid ihr am meisten geprägt? Von welcher Kraft in unserer Gesellschaft? Von welcher Fehlentwicklung? Ist es der Pluralismus, Unverbindlichkeit, die Angst vor Festlegung und klaren Meinungen? Oder ist es der Individualismus, das starke Besorgtsein um das eigene Wohl, dominiert von den eigenen Bedürfnissen? Ist es der Aktivismus, das Jagen nach Erfolg und Anerkennung, das Getriebensein im Leben, wo man Ruhe kaum aushält und wenig Zeit zum Gebet findet? Oder ist es der Pessimismus? Ich bin angesteckt vom Murren der Welt, von Unzufriedenheit. Ich habe wenig Perspektive und schlechte Laune. In welchem dieser vier Bereiche möchtest du neu geprägt werden? Von den Werten Gottes, die in der Apostelgeschichte berichtet werden. Von Verbindlichkeit und Wahrheit. Von Leben in Beziehung und Hilfsbereitschaft. Von einem Leben, das innehält und die Kraft des Gebets kennt. Von einem Leben mit Zuversicht, Fröhlichkeit und einer lebensfrohen Ausstrahlung. Und wenn wir jetzt noch zwei Minuten still sind, zwei, drei Minuten, bitte ich euch eine Entscheidung zu treffen. Ihr könnt euch nicht alles merken, vergesst es.